0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 98. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanopeio.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, É um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você. E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Samuel, capítulos de 6 a 8, além de Salmos, número 85, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 1 Samuel, capítulos de 6 a 8 Esteve a Arca do Senhor na terra dos Filisteus sete meses. Estes convocaram os seus sacerdotes e adivinhos, e perguntaram-lhes, Que faremos da arca do Senhor? Dizei-nos como havemos de devolvê-la ao seu lugar. Eles responderam, Se devolveis a arca do Deus de Israel, não a mandeis vazia, mas juntai a ela uma oferta expiatória. Se for descurados, sabereis então por que sua mão não cessou de pesar sobre vós. Que oferta expiatória? Perguntaram eles. Devemos fazer. Responderam, Cinco tumores de ouro, E cinco ratos de ouro, conforme o número dos príncipes dos filisteus. Porque foi essa praga que vos feriu a vós e aos vossos príncipes. Fazei, pois, figuras de vossos tumores e figuras de ratos, que devastam a terra. Dai assim glória ao Deus de Israel. Talvez retire ele a sua mão de cima de vós, de vosso Deus e de vossa terra. Por que endureceis os vossos corações, como os egípcios e o faraó? Estes só deixaram partir os israelitas quando o Senhor mandou os seus castigos sobre eles. Fazei um carro novo. Escolhi duas vacas que aleitam e que não tenham ainda levado o jugo. Atrelaias no carro, depois de ter desprezo os seus bezerros no curral. Colocareis no carro a arca do Senhor, juntamente com o um cofre, no qual poreis todos os objetos de ouro que ofereceis como expiação. Depois deixai-a partir. Seguia com os olhos. Se ela subir pelo caminho de sua terra, para as bandas de Beth Samés, é o Senhor quem nos enviou esta praga. Do contrário, conheceremos que não foi a sua mão que nos feriu, mas que tudo isso foi um simples acidente. Assim o fizeram. Tomaram duas vacas que a leitavam e prenderam-nas a um carro, pondo os seus bezerros no curral. Puseram no carro a arca do Senhor com o cofre que continha os ratos de ouro e as figuras dos tumores. As vacas tomaram diretamente o caminho que vai a Beth-Sames e seguiram sempre o mesmo caminho, mugindo, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus... Seguiram-nas até o limite de bet Ora, os bet cegavam o trigo no vale. Levantando os olhos, viram a arca e alegraram-se. O carro chegou à terra de Josué, o bet onde se deteve. Havia ali uma grande pedra. Cortaram em pedaços a madeira do carro e ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. Os levitas desceram a arca do Senhor juntamente com o cofre que vinha junto, contendo os objetos de ouro e colocaram-na sobre a grande pedra. Os Bethsamitas ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor naquele dia, e os cinco príncipes dos filisteus, que tudo tinham visto, voltaram naquele mesmo dia para Acaron. Eis o número das figuras de hemorróidas de ouro que os filisteus ofereceram ao Senhor como oferta expiatória uma por Azoto, uma por Gaza, uma por Ascalon, uma por Gat, uma por Acaron. Ofereceram, além disso, tantos ratos de ouro quanto as cidades haviam pertencentes aos cinco príncipes. Cidades fortificadas e aldeias sem muros. Disso é testemunha a grande pedra, sobre a qual puseram a arca do Senhor, no campo de Josué, o Betsamita, onde pode ser vista até o dia de hoje. O Senhor feriu os habitantes de Betsamés, porque tinham olhado para dentro de sua arca. Feriu setenta homens, entre cinquenta mil. O povo chorou por causa desse grande golpe com que o Senhor o tinha ferido. Os habitantes de Betsamés disseram, quem poderá subsistir na presença do Senhor e deste Deus Santo? E para quem irá a arca, afastando-se de nós? Mandaram dizer aos habitantes de Cariatarim, os filisteus devolveram a arca do Senhor, vinde e levai-a para vós. Vieram, pois, os habitantes de Cariatarim, transportaram a arca do Senhor, puseram-na em casa de Abinadab sobre a colina e consagraram o seu filho Eleazar para que a guardasse. E o tempo passou. Decorridos vinte anos desde o dia em que a arca fora levada para Cariatarim, todo Israel se lamentava, invocando o Senhor. E Samuel falou a todo o povo de Israel, dizendo, Se voltardes de todo o vosso coração para o Senhor, tirando do meio de vós os deuses estranhos e as astarote, se vos apegardes de todo o vosso coração ao Senhor e só a ele servirdes, então ele vos livrará das mãos dos filisteus. Os israelitas afastaram os baos e as astartes e serviram só ao Senhor. Convocai todo o Israel em Masfa, disse Samuel, e orarei por vós ao Senhor. Reuniram-se em Masfa, tiraram água, Derramaram-na diante do Senhor e jejuaram aquele dia, dizendo, Pecamos contra o Senhor. Samuel era juiz de Israel em Masfa. Os filisteus foram informados de que os israelitas tinham se juntado em Masfa e os seus príncipes marcharam contra Israel. Os israelitas o souberam e ficaram aterrorizados. Disseram a Samuel, Não cesse de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Samuel tomou um cordeiro de leite e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. Depois, Clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o ouviu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus começaram a combater contra Israel. O Senhor, porém, trovejou com a sua voz fortíssima sobre os filisteus naquele momento, e eles se dispersaram, sendo batidos pelos israelitas. Os vencedores, saindo de Massa, perseguiram os filisteus, e feriram-nos até o lugar que está por baixo de bet Tomou Samuel uma pedra e pô-la entre Massa e Sem, dando-lhe o nome de Eben-Ezer, pois disse, até aqui nos socorreu, Senhor. Humilhados dessa forma, os filisteus não tentaram mais voltar ao território de Israel. A mão do Senhor pesou sobre os filisteus durante toda a vida de Samuel. Foram devolvidas a Israel as cidades que os filisteus lhes tinham tomado, desde Acaron até Gate Israel livrou sua terra das mãos dos filisteus e havia paz entre Israel e os Amorreus. Samuel foi juiz em Israel durante toda a sua vida. Ia a cada ano visitar Betel, Gálgala e Masfa onde pronunciava os seus juízos em favor de todo Israel. Voltava depois para Ramá, onde habitava. Ali também julgava Israel e edificou naquele lugar um altar ao Senhor. Samuel, tendo envelhecido, estabeleceu seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e julgavam em Bersabeia. Os filhos de Samuel, porém, não seguiram as suas pisadas, mas deixaram-se arrastar pela cobiça, recebendo presentes e violando o direito. Todos os anciãos de Israel vieram em grupo ter com Samuel em Ramá, e disseram-lhe, Estás velho, e teus filhos não seguem as tuas pisadas. Dá-nos um rei, que nos governe, como tem todas as nações. Estas palavras, dá-nos um rei, que nos governe, desagradaram a Samuel, que se pôs em oração diante do Senhor. O Senhor disse-lhe, ouve a voz do povo em tudo o que te disseram. Não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, pois já não querem que eu reine sobre eles. Fazem contigo como sempre o têm feito comigo. Desde o dia em que os tirei do Egito até o presente, abandonam-me para servir a deuses estranhos. Atende-os agora, mas declara-lhes solenemente, dando-lhes a conhecer os direitos do rei que reinara sobre eles. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que reclamava um rei. Eis, disse ele, como vos há de tratar o vosso rei. Tomará os vossos filhos para os seus carros e sua cavalaria, ou para correr diante do seu carro. Fará deles chefes de mil e chefes de cinquenta. Os empregarás em suas lavouras e em suas colheitas, na fabricação de suas armas de guerra e de seus carros. Fará de vossas filhas suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará também o melhor de vossos campos, de vossas vinhas e de vossos olivais, e os dará aos seus servos. Tomará também o dízimo de vossas semeaduras e de vossas vinhas, para dá-los aos seus eunucos e aos seus servos. Tomará também vossos servos e vossas servas, vossos melhores bois e vossos jumentos, para empregá-los no seu trabalho. Tomará ainda o dízimo de vossos rebanhos, e vós mesmos sereis seus escravos. E no dia em que clamardes ao Senhor por causa do rei, que vós mesmos escolhestes, o Senhor não vos ouvirá. O povo recusou ouvir a voz de Samuel. Não, disseram eles, é preciso que tenhamos um rei, queremos ser como todas as outras nações. Nosso rei nos julgará, marchará à nossa frente. E será nosso chefe na guerra Samuel ouviu todas as palavras do povo E referiu-as ao Senhor E respondeu-lhe o Senhor Ouve-os, dá-lhes um rei Samuel disse aos israelitas Volte cada um para a sua cidade Salmo 85 da Bíblia Ave Maria Oração de Davi Inclinai, Senhor, vossos ouvidos e atendei-me Porque sou pobre e miserável Protegei minha alma, pois vos sou fiel Salvai o servidor que em vós confia Vós sois meu Deus, tende compaixão de mim, Senhor, pois a vós eu clamo sem cessar. Consolai o coração de vosso servo, porque é para vós, Senhor, que eu elevo minha alma. Porquanto vós sois, Senhor, clemente e bom, cheio de misericórdia, para quantos vos invocam. Escutai, Senhor, a minha oração, atendei a minha suplicante voz. Neste dia de angústia é para vós que eu clamo, porque vós me atendereis. Não há entre os deuses... Um que se vos compare, Senhor, não existe obra semelhante à vossa. Todas as nações que criastes virão adorar-vos e glorificar o vosso nome, ó Senhor. Porque vós sois grande e operais maravilhas, só vós sois Deus. Ensinai-me vosso caminho, Senhor, para que eu ande na vossa verdade. Dirigi meu coração para que eu tema o vosso nome. De todo o coração eu vos louvarei, ó Senhor, meu Deus, e glorificarei o vosso nome eternamente porque vossa misericórdia foi grande para comigo. Arrancastes minha alma das profundezas da região dos mortos. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. Uma turba de prepotentes odeia a minha vida, eles que nem vos têm presente ante os olhos. Mas vós, Senhor, sois um Deus bondoso e compassivo, lento para a ira, cheio de clemência e fidelidade. Olhai-me e tende piedade de mim. Dai ao vosso servo a vossa força, salvai o filho de vossa escrava dai me uma prova de vosso favor, a fim de que verifiquem meus inimigos para sua confusão. Que sois vós, Senhor, meu sustento e meu consolo. Muito bem, então há algumas perguntas sobre ratos dourados e tumores dourados, mas vamos ver por partes o que foi que aconteceu de novo. Lembre-se, quando os filisteus tomaram a Arca da Aliança, eles tiveram alguns problemas de saúde, furúnculos, tumores e alguns camundongos enlouquecidos. Então eles perguntaram o que deveria fazer com a Arca. Eles colocaram em uma carroça, pegaram algumas vacas que nunca tiveram arreio ou jugo nelas. Os filisteus têm um bom senso aqui. Pegam uma carroça que nunca foi usada e algumas vacas que nunca foram usadas. Há algo consagrado em usar essas coisas. Mesmo sendo pagãos e não conhecendo o único Deus verdadeiro, eles tiveram um bom senso de dizer que se eles fossem enviar a arca de Deus de Israel de volta para Israel, então eles deveriam ter cuidado com a forma como eles fariam isso. Em breve veremos como os israelitas não foram cuidadosos em comparação com essa atitude dos filisteus. Então, sobre aqueles tumores de ouro e ratos de ouro. Eles tinham tumores dourados como representantes dos problemas de pele que experimentaram. Os camundongos também fazem sentido, pois podem associar a sua doença física a algo como uma praga, que realmente é transmitida pelos ratos. Os filisteus dizem algo interessante sobre isso, que se eles enviarem a arca em uma carroça com as vacas e as vacas voltarem para Israel... Eles saberão que é o Deus de Israel Se eles não voltarem para Israel Então é apenas uma coincidência Algo sábio nisso que eles estão testando Na igreja católica, se alguém diz que há um milagre A igreja não apenas vibra e exclama Que é um milagre junto com eles A igreja investiga o milagre A posição da igreja no caso de um milagre Como uma cura ou algo extraordinário Assume-se uma causa natural Para este milagre Então deve ser demonstrado, além da dúvida razoável Que esta não é uma cura natural mas uma cura sobrenatural Isso é o que os filisteus estão fazendo Este poderia ser o Senhor Deus de Israel Ou pode ser uma coincidência É um teste muito sábio da parte deles Olhando agora para Samuel Vemos que ele é um bom juiz, um bom profeta Ele vem de uma família de padres né? Seu pai, Elcana, morava em Efraim E era da tribo de Levi Mas os filhos de Samuel não eram bons E foram descritos como maus Dizemos no cristianismo Que Deus não tem netos Deus só tem filhos ele se revela e se faz pai nosso. Todos nós, cada geração, tem que escolher Deus novamente como pai. Os filhos de Samuel não escolheram Deus. Eles eram como os filhos de Eli. Eles cavalgaram nas caudas de seu pai, Eli, de certa forma, e endureceram seus corações. Isso é muito trágico. Muitos de nós podemos ser alguém que está se esforçando pelo Senhor. Quer você sempre foi fiel ou não. Há um reconhecimento de que muitos pais vêm nos filhos Há algo que está acontecendo que pode ser a grande tristeza do coração deles. A razão pela qual chamamos os sacerdotes de pai é porque no Antigo Testamento, no sacerdócio levítico, o sacerdote levita deveria ser um pai para o povo. Lembre-se, no sacerdócio original, o sacerdote era o pai de família. Na Nova Aliança, os sacerdotes são os pais das paróquias, das igrejas. Há algo tão devastadoramente difícil para os pais que quando não vemos a fé vivendo em nossos filhos, Isso pode ser mais devastador do que qualquer coisa. É tão devastador quanto temos pessoas em nossas vidas que amamos tanto que se afastaram do Senhor. Eles talvez nunca conheceram verdadeiramente o amor de Deus. Oramos muitas vezes pelos pais que desejam filhos. Agora, oramos por aqueles que têm entes queridos que se afastaram do Senhor, se afastaram da igreja. Porque isso pode ser a coisa mais devastadora em nossas vidas, além de perder um filho para a morte. A última coisa que aconteceu hoje foi que o povo de Israel pediu um rei. Aqui está o povo de Israel que diz que quer ser como as outras nações. E pede a Samuel que escolha para eles um rei. Aqui, Deus diz a Samuel que eles não estão rejeitando Samuel, mas estão rejeitando a Deus. Rejeitando a visão de Deus, o seu propósito, o seu plano, a vontade de Deus. Era que Deus fosse o seu rei. Deus luta por eles, os guarda, os guia, os conduz, todas essas coisas. E ainda não querem Deus. Samuel pôde avisá-los de que, se conseguirem um rei, ele colocará seus filhos e filhas a seu serviço, ele vai levar uma porcentagem de suas coisas como tributo, ele construirá seu próprio eu, ele vai alimentar seu próprio povo, ele alimentará seus próprios servos e as pessoas vão ficar com o que sobrar. E os israelitas dizem, tudo bem, queremos ser como todos. Essa é a história de todas as nossas vidas. Deus diz, deixe-me ser Deus. E muitas vezes dizemos, não, eu vou ter um Deus de segunda mão sobre você. Veremos o que acontece, então, porque Deus pode até usar alguns desses nossos desejos quebrados para fazer algo incrivelmente bom. Agora daremos uma pausa na leitura de Samuel e iniciaremos o Evangelho de São João a partir de amanhã. É o nosso checkpoint messiânico, que ocorrerá durante a leitura do ano, algumas pausas para fazermos memória à história do Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que esse início da história de Samuel gere em nós a dúvida. Se não estamos pedindo a Deus por um outro Deus ao invés de nos colocarmos à disposição de sermos um novo eu diante do Deus que é. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.